1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا فالجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى فإذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالانبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة أن يأتي, رجل أن يأتي عند رجل صالح حي يجالسك وهذا جائز في الدنيا والآخرة أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته في الاستسقاء وغيره وأما بعد موته فحاشى وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه نفسه
0: ذكر المصنف رحمه الله شبهة من شبه المشبهين في توحيد العبادة وهي أنهم يستدلون بحديث الشفاعة الطويل الذي يستغيث فيه الناس بالأنبياء وكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فزعم أولئك المتهوكون أن سؤال الخلق الأنبياء الشفاعة وسكوت الأنبياء عن طلبهم إياها دال على أن الاستغاثة بغير الله عز وجل جائزة وليست شركا وهذه الشبهة داحضة وبيان وهائها أن الذي يفعله الناس إذا التمسوا الشفاعة من الأنبياء يوم القيامة هو سؤال لحي حاضر يقدر على ما سئل فيه فالأنبياء لهم مقام عند الله فإذا شفع الأنبياء للناس حينئذ كانت شفاعتهم عند الله عز وجل شفاعة من له قدرة وحظوة. فالناس يلتمسون من حي حاضر قادر على ما يلتمس منه وهو الشفاعة عند الله لما له من المقام عند الله سبحانه وتعالى وهذه الشفاعة المتضمنة سؤال حي حاضر قادر على ما يطلب منه لا تنكر لا في الدنيا ولا في الآخرة فليس استدلالهم صحيحا فيما راموه من استغاثة الأموات والغائبين وسؤالهم فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهو استدلال بدليل في غير موضعه
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فاعترض له جبرائيل في الهواء فقال ألك حاجة فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال تعالى فيه علمه شديد القوى فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل وكذا وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا فيقضي أن به أن فيعرض له عليه أن يقرضه فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا فيقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق منه لا منة فيه لأحد فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى شبه المشبهين في توحيد العبادة باستدلالهم بقصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار فعرض له جبريل في الهواء وقال له ألك حاجة؟ فقال ابراهيم أما إليك فلا. وهذه الشبهة داحضة من وجهين أحدهما من جهة الرواية وهي أنها لا تروى من وجه صحيح بل هي قصة باطلة أعلى ما فيها شيء يروى من المقاطيع والمأثورات عن بعض من تأخر. والوجه الثاني من جهة الدراية، وهي أن قول جبريل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ألك حاجة؟ ليس من قبيل الاستغاثة الشركية، بل عرض عليه جبريل شيئا يقدر عليه، وكان جبريل حيا حاضرا فاذا وقع مثل هذا بالشروط التي سلفت من الحياه والحضور والقدره فحينئذ لا يكون هذا شركا فبطل الدعوى من زعم ان جبريل عرض عليه الاستغاثه به ولو كان شركا لم يعرض جبريل على ابراهيم ولا سكت ابراهيم عليه الصلاه والسلام على ذلك والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال حينئذ ما يدل على توكله على ربه ورد الأمر إليه فقال حسبنا الله ونعم الوكيل كما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فالثابت فيما قاله ابراهيم حين ألقي في النار هو قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، وليس في شيء من الأحاديث الصحيحة أن جبريل عرض له حين إذ. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول: لا خلاف ان التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه, ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق وهذا شر من الكافر الخالص وهو شر, وهو شر من الكافر الخالص كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه أو مداراه وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه
0: ختم المصنف رحمه الله كلامه بمسألة أشار إليها بالتعظيم فقال ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم مما تفهم بما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها ثم بين أن التوحيد متعلق بثلاثة أجزاء هي القلب واللسان والعمل فلا يكون الرجل موحدا حتى يجتمع قلبه ولسانه وعمله على الإقرار بالتوحيد أما من أقر بقلبه فقط أو اعترف بالتوحيد بلسانه وفي ظاهر عمله ولم يقر به باطنا فكلاهما زائغ على عن الحق فالناس ينقسمون في هذا إلى ثلاثة أقسام فالناس ينقسمون في هذا إلى ثلاثة أقسام أولها أن يكون العبد مقرا بالتوحيد ظاهرا وباطنا أن يكون العبد مقرا بالتوحيد ظاهرا وباطنا وهذه حال الموحد والثاني أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا بمعرفة قلبه أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا بمعرفة قلبه ولكنه لا يلتزمه ظاهرا ولكنه لا يلتزمه ظاهرا وهذه حال الكافر والثالث أن يكون باطن العبد منطويا على الكفر أن يكون باطن العبد منطويا على الكفر أما ظاهره فهو موافقة التوحيد أما ظاهره فهو موافقة التوحيد نطقا وعملا وهذه هي حال المنافق وهذه هي حال المنافق فلا يقبل من العبد التوحيد التام ولا يقع منه حتى يجتمع قلبه ولسانه وعمله على توحيد الله وإفراده بالعبادة لا شريك له وهذه المسألة مبنية على ما يعتقده أهل السنة والحديث من أن الإيمان دائر على هذه الأشياء الثلاثة القلب واللسان والعمل فلا يتجزأ إلى بعضها بل لا بد أن تجتمع جميعا على الإقرار به والتزامه
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى أولاهما ما تقدم وهي قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم, من أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها والآية الثانية قوله تعالى مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَن أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره والآية تدل على هذا من جهتين الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثن الله إلا المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها الثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين والله أعلم
0: لما بين المصنف رحمه الله أن التوحيد متعلق بالقلب والقول والعمل وأن العبد لا يكون موحدا إلا باجتماع إقراره بالتوحيد في هذه المقامات الثلاثة حذر رحمه الله من الوقوع فيما يخالف هذا المقتضى وحرض على فهم آيتين من كتاب الله تدلان على أن العبد قد يكفر بكلمة يقولها على وجه اللعب والمزح وإذا كان يكفر بكلمة يقولها على هذا الوجه فإنه يكفر من تكلم خوفا لنقص ماله أو جاهه أو مداراه لأحد وأنه أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها وأنه لا يخرج من تبعة كلمة الكفر إلا من قالها على وجه الإكراه فمن كان مكرها لم تكن حاله كحال غيره لما في الإكراه من الإرغام، فإن الإكراه فإن حقيقة الإكراه إرغام العبد على ما لا يريده، فإذا أُكره العبد كان معذورا، غير أن ذلك مشروط ببقاء طمأنينة قلبه بالإيمان، ببقاء طمأنينة قلبه بالإيمان، أما من أُكره فتكلم بكلمة الكفر وطمأن قلبه إليها فإنه لا ينفعه حينئذ عذر الإكراه لأن الإكراه لا يكون على عقيدة الباطن وإذا وجد طمأنينة القلب إلى كلمة الكفر التي تكلم بها وزعم أنه مكره فإنه كاذب في دعواه فإن الإكراه لا يصل إلى الباطن وإنما يتعلق بالظاهر ولذلك قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فمتى وجدت الطمأنينة إلى الإيمان كان الإكراه عذرا وإن زالت طمأنينة قلبه إلى الإيمان واطمأن إلى كلمة الكفر فقد وقع في الكفر ثم نبه المصنف إلى قاعدة عظيمة إذ قال ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها فمحل قبول الإكراه هو في الأقوال والأعمال لأنها هي الظاهرة التي تبدو للمكره وهي التي يطالب بها وتقبل من المكره وأما العقائد الباطنة فإنه لا يطلع عليها المكره ولا يتحول عنها المكره إلا بعد زيغ قلبه فإذا تحول عنها ولم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان فإنه, قد يك فإنه يكون قد وقع في الكفر وخرج من عذر الإكراه وهذا آخر شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق اكتب وثيقة سماعه سمع علي جميعا لمن كان سمع الجميع وبعض لمن كان سمع البعض كشف الشبهات بقراءة غيره بقراءة غيره صاحبنا يكتب أحدكم اسمه كاملا فتم له ذلك في ثلاثة مجالس فتم له ذلك في ثلاثة مجالس بالمعاد المثبت في محله من نسخته وجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرومات إجازة طلاب المهمات الحمد لله رب العالمين بعض الإخوان يقول القراءة ما تغني عن الإجازة الإجازة عند المتأخرين جابرة للقراءة لأنه أحيانًا قد تختلف النسخ أو يترك القارئ شيئاً مثل قارئنا الليلة قال هذا جواب سديد وبقيت كلمة جيد بينهما هذا جواب جيد سديد فلأجل درء هذا النقص تذكر الإجازة أكتب وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء ولا الاثنين ثلاثه غرت ولا ثلاثين؟, ثلاثين السبت يوم خمسه واحد غره غره شهر ربيع الاول او واحد يعني غره شهر او واحد من شهر ربيع الأول سنة 33 بعد 400 والألف في المسجد
1: النبوي بمدينه الرسول صلى الله عليه وسلم